1: Buenos días, eh, bienvenidos a este programa de Radio María que quiere ser puente de información, oración y caridad con la iglesia pobre y perseguida alrededor del mundo. Gracias por acompañarnos en Perseguidos pero no Olvidados. Hoy, martes 25 de junio, celebramos a Santo Domingo Domín, laico catequista y mártir en Vietnam durante la persecución anticatólica a mediados del siglo XIX. Él eh, que fue especial protagonista de la evangelización en este país de Asia como catequista que enseñaba la fe a muchos otros eh, pues compatriotas suyos, vietnamitas, hoy pedimos que interceda por los cristianos que todavía en Vietnam siguen sin poder vivir actualmente su fe con plena libertad. A él también encomendamos el programa de hoy, encomendamos todas las intenciones eh, de las personas que estáis ya sintonizando Radio María y que nos vais a acompañar en nuestro programa de hoy. Y aunque la semana pasada ya hablamos sobre los refugiados y los migrantes, estos vuelven a ser los protagonistas de hoy y es que el número de personas que huyen de la guerra, la persecución y los conflictos superó los 70 millones en el pasado año 2018 el nivel más alto según ACNUR que se tiene constancia en sus casi 70 años de historia de esta institución. Según ha informado recientemente también la Agencia de la ONU para los Refugiados, con motivo del Día Internacional del Refugiado, eh, calcula que uno de cada dos refugiados, es decir, la mitad de los refugiados inmigrantes que hay en el mundo, son niños. Y una gran parte de estos menores, además, viajan huyendo del horror... En solitario, son eh, cifras eh, sin duda que nos preocupan y que queremos seguir contando aquí en nuestro programa. España, además, es eh, país receptor de refugiados y es la puerta de entrada a Europa para miles de personas que llegan por tierra, mar y aire. Muchos de ellos, además, jugándose la vida para conseguir una oportunidad mejor aquí y también en otros eh, países de nuestro continente. Vamos a conocer más de cerca esta realidad y la labor que realiza especialmente la Iglesia aquí en España para atender a estas personas. En unos minutos eh, vamos a estar en compañía de Gabriel Delgado, él es director del Secretariado Diocesano de migraciones de la diócesis de Cádiz y Ceuta. Además de todo esto, te contamos a continuación la actualidad respecto a la Iglesia Pobre y Perseguida. Haremos repaso del informe Libertad Religiosa sobre Afganistán, uno de los países de procedencia de un gran número de refugiados que llegan hasta Europa. Compartiremos también el testimonio de parte de Monseñor Hilarius Antoniazzi, el ex arzobispo de Túnez. Y también te contaremos la agenda de los próximos eventos de la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada. Y bien, para continuar, damos eh, paso en primer lugar a presentar al equipo del programa de hoy, Nieves Barrera, compañera del Departamento de Promoción de Ayuda a la Iglesia Necesitada. Buenos días.
2: Buenos días, Josué. Encantada de estar aquí con vosotros otra vez.
1: Y también eh, saludamos a otra compañera que viene por primera vez a formar parte del equipo de Perseguidos, pero no olvidados. Ella es Sofía Barrantes, también eh, trabajando en la Oficina Nacional de Ayuda a la Iglesia Necesitada. Bienvenida, Sofía.
0: Hola, buenos días. Encantada de estar aquí.
1: Bueno, ¿qué tal qué tal la experiencia de llegar a Radio María España, del estudio, de estar aquí con nosotros?
0: Pues muy feliz y con muchas ganas de
1: informar. <risa> Estupendo. Encantados de que formes parte de este equipo también. Damos las gracias a Rocío García en los controles. Y antes de continuar, te recordamos los otros canales para que te puedas poner en contacto con el equipo del programa, que también nos puedas dejar tus comentarios, sugerencias, y nosotros encantados de poderlos compartir aquí en directo con todos los oyentes.
2: Pues sí, como siempre estamos, a través del Twitter, arroba nos pueden dejar los comentarios con el hashtag almohadilla no les olvides. También nos pueden seguir en Facebook en Ayuda a la Iglesia Necesitada y nos pueden dejar sus comentarios en el correo del programa Perseguidos pero no olvidados radiomaría.es. y en Instagram somos Ayuda a Iglesia Necesitada.
1: Pues bien, como siempre, comenzamos con una frase, un comentario de parte del Papa Francisco que centre un poco el tema principal del programa de hoy, que también escuchemos qué tiene que decir el Santo Padre y, en concreto, el Papa ha hablado en muchas ocasiones sobre los refugiados, los migrantes, son el tema principal de hoy y por eso escuchamos una de estas reflexiones que hizo recientemente.
3: En palabras del Papa. Cari fratelli e sorelle,
4: queridos hermanos y hermanas.
3: son state proclamate Beate María Carmen la Andía
4: Ayer en Madrid fueron proclamadas beatas María Carmen, Lacaba Andía y tres hermanas de la Orden Franciscana de la Inmaculada Concepción, asesinadas por odio a la fe durante la persecución religiosa que tuvo lugar entre 1936
3: y 1939. Estas
4: monjas de clausura, como las vírgenes prudentes, esperaron con fe heroica la llegada del Esposo Divino. Su martirio es una invitación a todos nosotros a ser fuertes y perseverantes, especialmente en la hora de la prueba. Saludemos con un aplauso a las nuevas beatas.
1: toda la plaza de San Pedro del Vaticano se unía al aplauso eh, que pedía el Papa Francisco el pasado domingo durante el rezo del Ángelus, desde allí, desde Roma, en recuerdo, estas nuevas beatas de la Iglesia y muy vinculadas eh, pues con nuestra Iglesia de España. no Ellas son mártires de la Guerra Civil Española eh, y hemos anunciado también además que, que bueno pues su beatificación fue retransmitida desde aquí, desde Radio María. Seguro que muchos oyentes la pudieron seguir, esta celebración, que fue especialmente eh, bonita Bonita, emotiva, eh, a la cual acudieron fue en la Catedral de la Almudena, pues numerosas religiosas concepcionistas que hoy siguen dando testimonio del amor de Jesucristo a través de la oración y, y de su misión en los distintos conventos, pues por toda España y por todo el mundo. ¿Nieves, qué te han parecido estas palabras de recuerdo del Papa una vez más al testimonio de los mártires de la Iglesia de ayer y también de hoy?
2: Pues me hace reflexionar, porque me lleva a pensar cuántas veces eh, hablamos así como superficialmente, decimos, ay, me muero de amor, ¿no? Como que no somos conscientes de lo que eso significa, y estas mujeres han vivido el amor hasta el final. Y han sido fieles y han debido tener una, una vida muy, muy entregada al Señor y muy enamoradas de Cristo hasta morir por Él. Entonces me hace reflexionar y ver de qué manera yo vivo esa autenticidad y si soy consciente de, de cuánto amo a Jesucristo.
3: El cristianismo es la religión más perseguida en el mundo. Conoce de cerca esta realidad en perseguidos pero no
1: olvidados. Un programa de ayuda a la Iglesia necesitada en Radio María. La Iglesia mártir que sigue dando hoy testimonio alrededor del mundo. Los cristianos pobres y perseguidos no son motivo de grandes titulares, desgraciadamente, en muchos medios de comunicación. Sin embargo, nosotros aquí, en Perseguidos pero No Olvidados, en Radio María, sí queremos que ellos sean noticia.
3: Queremos que sea noticia.
1: Fallece Monseñor Estefano Liside, obispo de Tianjin, un testimonio auténtico del Evangelio de Cristo en China.
0: En la víspera de Pentecostés, el 8 de junio de 2019, a las 11 de la mañana, a la edad de 93 años, ha muerto pacíficamente Monseñor Estefano Liside, obispo de la diócesis de Tianjin, China. Sufría de una enfermedad crónica durante muchos años y recientemente había sido admitido en el, en el hospital de Gixián. El prelado estuvo encarcelado hasta en tres ocasiones por la persecución del Partido Comunista Chino. Monseñor Estefano Licede fue muy querido y siempre fue un punto de referencia para sacerdotes y fieles laicos. Profundamente devoto de María, estaba muy atento a la, a la evangelización y a la misión de la iglesia.
1: Ayuda a la Iglesia Necesitada crece en 2018, un 5% más de benefactores y un 6% más en donativos.
0: El número de personas que confían en ayuda a la Iglesia Necesitada para sostener a la Iglesia que sufre en todo el mundo sigue creciendo. Durante el año pasado, nuestros benefactores han aumentado en un 5,1%, pasando así de 18.000 a 19.000 personas. Javier Menéndez Ross, director de ACE en España, ha destacado este crecimiento de benefactores.
1: Y además eh, de aumentar los benefactores, eh, año tras año también, eh, los fieles cristianos han sido... Acordes con la misión de Ayuda a la Iglesia Necesitada, ya que el 41% de los donantes de esta institución han realizado aportaciones periódicas. Por su parte, Antonio Sainz de Vicuña, presidente de Ayuda a la Iglesia Necesitada en España, ha señalado que, además de la construcción y el apoyo a sacerdotes con estipendios de misa, la ayuda de emergencia supone una de las causas a las que ha sido destinada la mayor parte de la ayuda. Obispos se reúnen con el alto comisionado de las Naciones Unidas por los Derechos Humanos en Venezuela.
0: La grave crisis que vive Venezuela y que ha provocado el éxodo masivo de muchos venezolanos fue el tema del encuentro de los obispos con la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Michelle Bachelet, quien durante su visita al país se reunió con representantes del gobierno, la oposición, las organizaciones y la sociedad civil. En la tarde del 21 de junio, el alto comisionado se reunió con una delegación de la Conferencia Episcopal Venezolana encabezada por su secretario general, Monseñor José Trinidad Fernández, quien entregó una carta firmada por el Comité Ejecutivo de esta institución que se presenta la situación y se prevé una solución a la crisis.
1: El sufrimiento del pueblo de Nigeria continúa, según ha relatado la religiosa Dominica Sor Jacinta en Guajiri.
0: El pasado 23 de junio, en el Auditorium del Liceo de Dongsun, en la Arquidiócesis de Seúl, se desarrolló un encuentro de oración para la reconciliación, la unidad y la paz en la península coreana. El evento fue organizado por el Comité de la Reconciliación Nacional de la Arquidiócesis de Seúl, en el ámbito de la Jornada Nacional de Oración instituida por la Conferencia Episcopal Coreana en 1965. Esta se celebra cada año el 25 de junio. Día en el cual hace 69 años Corea del Sur fue invadida por parte de las tropas norcoreanas y que dio inicio a la trágica guerra fratricida.
1: Para más información, estas noticias y toda la actualidad diaria sobre la iglesia pobre y perseguida pueden visitar la web ayudalaiglesianecesitada.org. Como comentábamos al comienzo del programa, eh, ACNUR, la Agencia de Naciones Unidas eh, para los Refugiados, la semana pasada publicó su informe anual a raíz de la celebración del Día Internacional del Refugiado. De nuevo, las cifras eh, pues son tremendas ¿no? y detrás de ellas hay multitud de historias de personas de vidas humanas con rostros, con nombres y apellidos que dan a conocer pues la grave situación que se sufre a nivel mundial. Son 70 millones ya de personas que huyen de sus países por la pobreza, por el hambre, también por las guerras. Y por la persecución religiosa en nuestro programa, eh, que siempre pues tenemos como protagonistas a, a los cristianos perseguidos también, recordamos a aquellos que, que viven de sus países y que llegan hasta aquí, muchos de ellos hasta España, como refugiados. Conocemos de cerca la vida de algunos de ellos y para profundizar un poco más sobre esta situación y sobre todo sobre la labor que desarrolla la Iglesia aquí en España, la atención a estas personas, tenemos al otro lado del teléfono ya a Gabriel Delgado, es director del Secretariado Diocesano de Migraciones de la diócesis de Cádiz y Ceuta. Gabriel, bienvenido.
3: Hola, muy buenos días, bien hallado.
1: Eh, más allá de, de las cifras eh, que hemos que hemos comentado a, ahora, eh, ¿cuál es la situación realmente que a la cual os enfrentáis día a día desde vuestra misión eh, como secretariado de diocesano de migraciones en Cádiz y Ceuta?
3: Bueno, estamos en una diócesis que, en, además de parecerse a ...todo el resto de las diócesis españolas... ...porque hay una, una emigración presente... ...en prácticamente casi todos los pueblos... ...y casi todos los barrios... ...una emigración plural... Eh, ...de más de 100 nacionalidades... ...eso yo creo que es común... ...ahora mismo en España, a todas las ciudades... ...a todos los barrios, ¿no? Y la Iglesia tiene que salir al encuentro... ...de estos hermanos que son los nuevos vecinos... ...que han llegado a nuestros pueblos, a nuestras parroquias. ¿no? En el caso nuestro, al ser una diócesis fronteriza, tenemos en muchos kilómetros de costa frente a África, fundamentalmente frente a Marruecos, pero también la diócesis en Ceuta, eh, frontera terrestre, porque también limita con Marruecos. Bueno, pues de alguna manera también tenemos que abordar esta otra realidad sobre todo de la emigración de la desesperación, que es aquella emigración que, por no tener la posibilidad de acceder a la documentación necesaria, lo que popularmente es conocido como, como los papeles, tener los papeles necesarios, pues tiene que utilizar otra serie de guías y de procedimientos eh, que muchas veces... ...se convierten en dramas y en tragedias, ¿no? La labor de la Iglesia, la, la labor de, en este caso nuestra... ...pues es siempre ofrecer un rostro cercano, fraterno, amable una mano tendida a, a esta realidad.
1: Eh, Gabriel, uno de los hechos concretos de, de cómo estáis atendiendo a, a estas personas migrantes refugiados desde la diócesis de Cádiz y Ceuta es el Centro Tierra de Todos. Cuéntanos un poquito más sobre esta iniciativa y esta misión.
3: Sí, nosotros tenemos en la diócesis, gracias a Dios, tenemos dos recursos importantes uno de ellos es Tierra de Todos, es un, la antigua casa donde vivían los obispos, es una, un edificio de tres plantas, y que el anterior obispo, monseñor Antonio Ceballo, decidió dedicar a m, la atención social, fundamentalmente, de los inmigrantes y de los jóvenes de ambientes populares. Bueno... M, todos los, digamos, ...todos los recursos de integración... ...que manejamos a nivel de la diócesis ...están centrados en esta casa, en esta institución... ...estamos hablando por tanto de... ...tenemos un servicio jurídico... ...fundamental para, para los inmigrantes... ...pasar de, de la clandestinidad... ...de no tener documentación... ...a tener documentación... ...es pasar de la noche a la luz... ...es pasar a existir, a tener un nombre a poder buscar trabajo, eh, por tanto, a, a acceder a tener, digamos, una vida digna. ¿no? Eh, tenemos también el recurso de la atención social, eh, muy personalizado, de decir, los inmigrantes en un primer momento lo que necesitan es ser atendidos, ser escuchados. Cada uno tiene una historia mmm, llena de muchas heridas que necesita que alguien la escuche. Y la atención social, bueno, pues se deriva al inmigrante a los distintos recursos que tenemos... ...pueden ser de... ...en algunos casos para poder integrarse... ...pues del el aprendizaje del idioma... ...porque vienen de países donde no se habla... ...el español y, y es fundamental... ...por tanto el idioma puede integrarse... ...o pueden ser para hacer unos cursos... ...de formación... ...unos talleres... Eh, ...para... Eh, ...acudir al sistema sanitario... ...de alguna manera... Eh, la atención social lo deriva a múltiples recursos. ¿no? Uh -huh. bueno, eh, Gabriel... y eso que tenemos otro centro, que es un centro de, de acogida humanitaria donde habitualmente tenemos acogido una media de 40 inmigrantes que habitualmente llegan eh, por el estrecho en pateras.
1: Gabriel, eh, te preguntaba, perdónate, medio interrumpía, eh, uno de los datos de este último informe de ACNUR sobre la situación de los migrantes y los refugiados en el mundo es que eh, la mitad, uno de cada dos de estas personas que, que huyen de sus países eh, son menores, son niños. Eh, ¿Esto también os enfrentáis a ello en vuestra atención desde la diócesis de Cádiz y Ceuta? y claro. ¿qué, qué, qué, ¿Qué podéis hacer en estos casos?
3: Bueno, esa es una realidad muy interpelante para nosotros... ...en el caso de Ceuta, más todavía... ...porque el tránsito de menores no acompañados... ...que atraviesan la frontera terrestre de Marruecos a Ceuta... Eh, es, son, ...hay un flujo muy importante, ¿no? Entonces, bueno, nosotros ahí eh, oficialmente poco podemos hacer... ...porque, eh, como bien se sabe las competencias del menor en este caso están transferidas a las comunidades autónomas en el caso de Ceuta a la ciudad autónoma en el caso de Andalucía a la Junta de Andalucía son los que tienen las competencias y, y en ese caso bueno pues velan mucho por por la situación de de los menores no eh, ...hombre, para nosotros es una realidad muy preocupante... ...porque ahora mismo, en el caso de Ceuta... ...hay muchos chicos en la calle... ...merodeando en el puerto, en malas situaciones... ...nuestra gente intenta, la gente que tenemos aquí en Ceuta... ...trabajando en el campo de las migraciones... ...intenta estar cerca de esta realidad... ...pero realmente no tenemos un problema específico... ...porque no es competencia nuestra... ...en el caso de Andalucía pues están llegando muchos menores, los centros tanto institucionales de la Junta como los que eh, la Junta tiene concertado están realmente saturados, eh, hay centros que pueden tener un, el doble de la capacidad ahora mismo de... De, si tienen que tener 20, igual tienen 40 o 50 en situaciones de realmente de desbordamiento ¿no? es una realidad muy preocupante porque el menor es una realidad frágil eh, que realmente está siempre en una situación de riesgo y que a nosotros como iglesia nos preocupa mucho uh
1: -huh. eh, Gabriel, tengo aquí a mi compañera Nios Barrera que también quería hacerte una pregunta
2: Hola, buenos días
3: Hola,
2: buenos días. Sí, tengo una pregunta. Toda esta situación que es eh, muy real, yo me imagino que cuando uno tiene un encuentro con estas personas, a uno le toca el corazón, ¿no? Entonces, yo quería preguntarle cómo esto le puede, mm, le puede interpelar a uno a la hora de vivir la fe. ¿Cómo le puede, o sea, cómo uno reacciona con todo esto? ¿Qué, qué cosas se pueden sacar para ayudar a vivir o, o poner en práctica la fe ¿Eh? y el evangelio?
3: Pues miren, nosotros, en mi caso personalmente, llevo ya muchos años, más de 25 años, dedicado al tema de la inmigración, porque así la Iglesia mmm, me encomendó esta misión, ¿no?, de coordinar un poco la atención pastoral en la diócesis de Cádiz-Ceuta, que es una realidad muy importante de inmigración. Y en mi caso personal, pues yo tengo que confesar que. Mmm, recibo, desde el punto de vista de lo que es la fe, la visión pastoral, recibo mucho más de lo que doy y que realmente es una misión que es muy ilusionante, que de alguna manera estás permanentemente oliendo a Evangelio, estás tocando las fibras del Evangelio... Y, por tanto, lo que supone de entusiasmo pastoral, de ilusión pastoral, siempre está a flor de pie. Es decir, que, de alguna manera, eh, todo lo que es el Evangelio, especialmente el capítulo 25 de Mateo, ¿no? mm, que se va encontrando un poco con todas las realidades de heridas en el mundo, uh -huh. pues uno se va encontrando con ella y, y va sintiendo que está tocando el Evangelio y que recibe mucho más de lo que da.
1: Qué bueno. eh, Gabriel, también eh, la vida de estas personas eh, en muchos casos son vidas eh, dramáticas de mucho dolor, de mucho sufrimiento, pero también hay esperanza y, y hay historias también de, de triunfo. No sé si seguro que en estos 25 años eh, que llevas como, con esta misión habrá muchas, pero podrías compartir con nosotros eh, una historia de pues eso de esperanza eh, de de estas, de este tra del trabajo que desarrolláis con los refugiados, con los migrantes.
3: Sí, 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 muchísimas, muchísimas. Yo, eh, fundamentalmente, mmm, hay una experiencia diaria y es que los inmigrantes, eh, cuando llegan y cuando eh, estamos con ellos y conversamos con ellos, están siempre sonriendo. Estoy hablando fundamentalmente de los inmigrantes subsaharianos, de los africanos, ¿no? Y bueno, es una experiencia reconfortante, porque muchas veces piensan estos chicos que vienen, en muchos casos, de un calvario. La situación que han padecido en Marruecos, que a veces puede durar meses o años, es una situación compleja y difícil. Y te pones a hablar con ellos y están siempre en una actitud de sonrisa de y también una actitud de gratitud. Es decir, que Mm, lo poco que podamos hacer con ellos fundamentalmente acompañarlo ofrecerles herramientas de integración pues mm, son como, como muy agradecidos con todo esto voy ¿no? a contar muchas muchas historias pero cada vez que un chico o una chica consigue la documentación eso es una gran victoria para ellos y para nosotros
1: Gabriel, también eh, algunas de los, las causas de huida de sus países Según eh, señalaba ACNUR en este último informe Es la persecución religiosa ¿Qué constancia tenéis de esto? ¿Os habéis encontrado con algún caso de algunos de estos chicos y chicas que con los que convivís Que hayan tenido que huir perseguidos eh, por su fe?
3: Bueno, mira, nosotros dentro de la misión nuestra en la diócesis de Ceuta asistimos a, a nivel pastoral, y religioso, al CIE, que es el centro de internamiento de extranjeros que hay en Tarifa, donde habitualmente mmm, son internados los migrantes que llegan del estrecho. Ahora mismo esa situación ha cambiado porque los que están siendo internados son los marroquíes, pero hasta hace poco pues eran fundamentalmente subsaharianos. Y muchos mucho yo creo que es el único sí en España que recoge la situación de persecución de violencia que se da en muchos países de África y por la cual muchos migrantes pues están pidiendo asilo yo la persecución por haber sido cristiano eh, o católico no me he encontrado con esa situación no sí pues me he encontrado con muchas otras de luchas tribales, de persecución por la situación del país, eh, situaciones diferentes que todas, de alguna manera, recogen el, el perfil de de aquella persona que tiene derecho a pedir protección internacional.
1: Antes de terminar, porque se nos acaba el tiempo, pero dos preguntas eh, rápidas. La primera, Gabriel, eh, ¿qué cosas concretas eh, se pueden llegar a hacer para mejorar la situación de la inmigración en España, en Europa, en tu día a día, bajo tu experiencia en todos estos años? Eh, no sé, siempre a veces nos encontramos con muros que, que decimos, jo, esto si fuese así, con un poco más de voluntad de este lado, de la política, o lo que sea, se podría mejorar. ¿Hay algo en concreto que se pudiera hacer?
3: Sí, yo no, eh, no voy a responderte en el sentido de, de en qué han de cambiar las políticas, porque no me compete ni me pertenece. ¿no? Uh -huh. Ojalá algún día las políticas fueran eh, basadas en la dignidad y la justicia de las personas y pusieran a las personas en el lugar central. ¿no? Pero sí te puedo decir un poco algo que cada uno podemos hacer, la sociedad de acogida. Eh, dentro de las migraciones uno de los campos de trabajo nuestro es la sociedad de acogida. Ahí hay muchas cosas que se pueden hacer. Eh, cuando uno mira a un inmigrante, mirarlo con una mirada positiva ya cambia por completo la historia. Cuando uno escucha una información sobre las migraciones, eh, intentar analizarlo con una perspectiva positiva ya es mucho. O sea, para mí el gran cambio que puede hacer la sociedad de acogida es tener una mirada positiva, hacer un análisis positivo de las migraciones. En última instancia, los migrantes que están llegando a nuestra tierra, fundamentalmente a Europa y a España, que son dos sociedades envejecidas, nos están enriqueciendo y, y son realmente una oportunidad para nuestra sociedad y también para ellos. Mirarlos con una mirada positiva. Es lo mejor que podemos hacer.
1: Y por último, pues un último mensaje eh, que quieras dirigir a la audiencia de Radio María. ¿Alguna cosa que se nos haya quedado en el tintero?
3: Sí, bueno, insistir mucho últimamente. Eh, eh, de alguna manera hay un brote ¿no? de, de mensajes que son racistas, que... Eh, inciden mucho en el miedo en el problema eh, mensajes que de alguna manera provocan el rechazo eso eh, hay determinadas instancias incluso plataformas mediáticas que lo están de alguna manera manipulando y están insistiendo en ello nosotros como iglesia hemos de insistir en que los inmigrantes son nuestros hermanos que en la iglesia nadie es extranjero que las parroquias y todas las iglesias tendrán siempre las puertas abiertas para recibir a los hermanos. Y con ello no estamos haciendo más que seguir un poco el programa que nos marca el samaritano, eh, la parábola del samaritano a la que tanta importancia le dan los evangelios.
1: Pues eh, muchísimas gracias por haber atendido la llamada de Radio María. Gabriel Delgado, director del Secretariado, Secretariado Diocesano de Migraciones de la diócesis de Cádiz y Ceuta. Un fuerte abrazo.
3: Igualmente un fuerte abrazo.
1: Hasta aquí hemos llegado. Dame la mano, es un paraíso. Cálzate, estás cansado
0: Y me parece que hay un sitio Y es andar anda lo suficiente Deja que ahora empuje el aire
3: Rompe con todo sé valiente Ven cerca que
4: pueda abrazarte Que ya estaré contigo siempre
1: Ya estaré contigo siempre Las 11 y 32 minutos, las 10 y 32 minutos en las Islas Canarias, te recordamos que estás en el programa Perseguidos, pero no olvidados, acompañando al testimonio y la vida de fe de tantos y tantos hermanos nuestros en la fe, que sufren pobreza o persecución alrededor del mundo, y es el momento también de recordarte los otros canales para que puedas ponerte en contacto con el equipo del programa.
2: Sí, como siempre, a través del Twitter, también pueden dejar comentarios con el hashtag al Día no les olvides, o nos pueden seguir eh, dejando comentarios en el, programa, en el correo del programa perseguidos pero no olvidados. Arroba y en Instagram somos Ayuda Iglesia Necesitada.
1: Mira tú, Nieves, no sabía yo que eras tan de las redes sociales y todo esto. Bueno,
2: bueno, yo social y de redes, todo, vamos. Estupendo. Yo encantada, y en la piscinita. Yo lo digo siempre, con este calor, ahí que estamos, nos, ponga, nos ponemos los cascos y comentamos, que pues es mira, maravilloso.
1: Otra forma de disfrutar también de la radio. Y es el momento también ahora del de testimonio de la semana que hoy nos llega desde Túnez.
3: Testigos del siglo XXI
2: La Cartago en época de los Fenicios, el Túnez de hoy, es el lugar que más mártires ha dado a la iglesia después de Roma. En el siglo XXI se ha convertido en una iglesia muy frágil, según explica monseñor Hilario Antonazzi, arzobispo de Túnez. En un encuentro con la, ayuda, con la Fundación Ayuda a la Iglesia Necesitada durante su visita a la sede internacional de la Fundación. Según relata el prelado, la primavera árabe dio muchas esperanzas de libertad y bienestar al país. Pero no había ningún líder que pudiera decirle al pueblo cómo hacerlo. Eso ha decepcionado a la gente. Para muchos, el futuro parece incierto. Los tunecinos de hoy aspiran a tener más trabajo y seguridad para recuperar la tranquilidad en relación a la situación de la Iglesia Monseñor Antonasi y
1: No nos podemos quejar, tenemos libertad de culto, aunque no podemos hacer actos públicos de nuestra fe, como procesiones o evangelizar casa por casa. Pero estamos bien, el Señor nos anima a vivir con más autenticidad nuestra fe, pues nuestra única manera de mostrar al mundo el amor de Jesucristo es con nuestra propia vida, con el simple testimonio de nuestro ser y estar en la sociedad.
2: La iglesia de Túnez se rige bajo un modus vivendi, el acuerdo suscrito en 1964 entre la Santa Sede y Túnez bajo la presidencia de Habib Bourguiba. Con anterioridad se expulsó al ejército francés de Túnez. Se consideraba que la iglesia era como el brazo largo de Francia, de los colonizadores. Y así se confiscaron casi todos los bienes de la iglesia en el país. Se pasó, por ejemplo, de tener 125 iglesias a tan solo cuatro templos que quedan en la actualidad. El 99% de la población tunecina es musulmana suní. Esto no limita a que la Iglesia desarrolle una labor caritativa y social muy importante para toda la sociedad tunecina, como aseguraba Monseñor Antonazzi.
1: En Túnez, Cristo no es conocido. Todos los cristianos son extranjeros, estudiantes, la mayoría de África subsahariana o empresarios que han venido a trabajar a Túnez. Nosotros tenemos que darles apoyo y acogida a ellos y es algo que no siempre es fácil, porque nunca se oyen las campanas. Todas las actividades de la Iglesia están dentro de la iglesias. No ven nada fuera de las iglesias. No es fácil ponerse en contacto con ellos, pero una vez que lo conseguimos, forman parte activa de la comunidad católica de Túnez y contamos con entre 15 y 20.000 cristianos en todo el país. No es fácil tener estadísticas porque, por ejemplo, los estudiantes, una vez que han terminado sus estudios, se van y llegan otros. Calculamos que cada año perdemos un cuarto de nuestros fieles, pero llega otro cuarto nuevo. Eso quiere decir que cada cuatro años cambiamos completamente el número de fieles que están con nosotros. Por esto no es fácil hacer un proyecto a largo plazo en la Iglesia. No hay estabilidad y es otro desafío para nosotros.
2: El arzobispo de Túnez también comenta que la mayor parte de su clero son sacerdotes jóvenes venidos de países del África subsahariana. Otro gran reto de formación para su diócesis. Otro instrumento fundamental de evangelización y presencia de la Iglesia en el país es Caritas, que es la misma Iglesia al servicio de los más necesitados. Esta misión está abierta a todos, cristianos y musulmanes. Por último, Monseñor Antonacci se dirige a las personas que desde ayuda a la Iglesia necesitada están apoyando a la Iglesia en Túnez.
1: Tenemos realmente una iglesia frágil porque su actividad es limitada. Frágil también por la cuestión de la subsistencia, porque todo lo que teníamos fue tomado. Así que para cualquier cosa que necesitemos, tenemos que pedir ayuda exterior. Ayuda a la iglesia necesitada tiene un papel muy importante para nosotros, para garantizar que podamos continuar nuestro trabajo y nuestro apostolado, especialmente por medio de este pueblo que necesita un testimonio. Esta... Estar allí significa dar testimonio de Cristo con la propia vida y no solo con palabras. Los tunecinos nunca tendrán un evangelio en sus hogares, pero nosotros somos el evangelio que ellos pueden leer a través de nuestra conducta. Entonces toda ayuda que nos llega de ayuda a la iglesia necesitada hace posible que demos testimonio con nuestra vida de quién es Cristo. Me gustaría agradecer a todos los benefactores por la ayuda que nos prestan, porque nos ayuda a mantenernos en pie, nos ayuda... A continuar nuestra misión. Y desde Túnez eh, viajamos y nos movemos hasta Afganistán. Al principio hablábamos eh, de la situación de los refugiados. Afganistán es uno de los países de procedencia del mayor eh, número de refugiados en el mundo. Después de Siria, otros países como Yemen o Eritrea. Por eso queríamos acercarnos a la realidad de este país, del centro de Asia, y conocer un poquito más eh, cuál es la situación sobre la libertad religiosa allí.
2: Los musulmanes suníes representan el 85% de la población de Afganistán. El resto de la población está formado por musulmanes chiíes pertenecientes fundamentalmente al grupo étnico Hazara. La constitución del país reconoce oficialmente 14 etnias, entre ellas Pastún, Tayika, Hazara, etc. Los pastunes viven principalmente en el sur y sureste y constituyen el grupo más numeroso, se calcula, que el 42% de la población. Seguidos de los taquillo, tallicos, alrededor del 27%, que viven en el norte y noreste del país. Respecto a la pequeña comunidad no musulmana del país, la organización no gubernamental Consejo Nacional de Hindúes y Sijes informó en diciembre de 2016 de que el país, en el país quedaban menos de 200 familias o alrededor de 900 individuos de estas dos comunidades. No se dispone de estimaciones fiables sobre otros grupos de creyentes, ni siquiera de los cristianos y bajáis, porque no practican abiertamente su religión. A finales del siglo XX, la pequeña comunidad judía de Afganistán había emigrado a Israel y los Estados Unidos. Se dice que en el país solo ha permanecido un judío.
1: En cuanto a los incidentes recogidos por el último informe Libertad Religiosa en el Mundo 2018, editado por Ayuda a la Iglesia Necesitada, se han recogido numerosas acciones que tienen con motivo la intransigencia religiosa. Entre enero de 2016 y noviembre de 2017, la UNAMA, Misión de Asistencia de las Naciones Unidas en Afganistán, ha documentado 51 ataques de corte yihadista contra personas y lugares de culto. Estos incidentes han provocado 850 víctimas civiles. Dicha cifra es prácticamente el doble de las víctimas civiles registradas en atentados de este tipo durante los siete años anteriores. En un acto de represalia contra la detención de un líder talibán de la zona por parte del gobierno afgano, los talibanes secuestraron en junio de 2016 a 17 musulmanes chiíes Hazara. Posteriormente los pusieron en libertad. En julio de 2016, dos terroristas suicidas del Daesh, autodenominado Estado Islámico, atentaron contra una manifestación de chiíes. Y es Hasara en Kabul, capital del país, matando a unas 80 personas e hiriendo a más de 400. En 2017 también fueron asesinados a causa de su fe 13, mi 13 miembros de la minoría chií que eran mineros y trabajaban en una mina en Isquepar. En abril de 2018 unos combatientes también atacaron a apóstatas chiíes, entre ellos los que estaban reunidos en un centro de censo electoral en la capital, Kabul.
2: La libertad religiosa en Afganistán está garantizada por la Constitución, pero en la práctica la vida de los no musulmanes en el país es muy difícil, pues la importancia que se da al Islam vigente margina y excluye al resto de los credos. Se trata de un fenómeno evidente, sobre todo en las leyes del país. Durante el periodo estudiado en este informe de libertad religiosa de ayuda a la Iglesia necesitada, se ha podido observar una ligera mejoría para algunas min minorías religiosas, si bien la situación general es alarmante. Preocupa el aumento constante de la violencia a causa de los grupos sunís militantes que atacan lugares de culto y a clérigos chiíes. En el momento de redactar este informe, se vaticina un incremento del número de atentados terroristas durante las elecciones parlamentarias de octubre de 2018. También inquieta la prohibición de facto de la conversión desde el Islam que puede conllevar rigurosas condenas. Para responder a los ataques de grupos suníes extremistas, el gobierno afgano ha intentado proporcionar seguridad adicional y ha ofrecido armas a los civiles que viven cerca de las mezquitas chiíes.
1: El aumento de ataques entre las minorías chiíes y otros grupos talibanes hacen que esta tendencia al alta apunte a un aumento de enfrentamientos entre musulmanes suníes y chiíes y a la inestabilidad general del país, de la que forma parte también las diferencias religiosas. El informe completo con relación a la libertad religiosa de Afganistán y de cualquier otro país del mundo lo pueden consultar en la web ayudalayglesianecesitada.org.
4: Christ
1: Las 11 y 45 minutos, las 10 y 45 minutos en las Islas Canarias. Y es el momento de abrir el teléfono de la emisora para todos aquellos que estáis siguiendo nuestro programa Perseguidos pero no olvidados y que queráis participar aquí en directo aportando vuestros comentarios eh, sobre los distintos temas que hemos eh, tratado. Eh, la entrevista con Gabriel Delgado, eh, delegado de Migraciones de la crisis de Cádiz y Ceuta sobre el tema de los refugiados, la actualidad de la Iglesia, eh, el testimonio de Monseñor Antoniacci, arzobispo de Túnez, también. Bien, muy bonito sobre la labor de la iglesia allí en Túnez. Cualquier intención de oración, lo que queráis, podéis llamar ya al 91005-9419. Repetimos, 91005-9419 y enseguida vamos a ir dando paso a esas llamadas. Y bien, pues eh, pasamos a conocer cuál es la agenda de los próximos eventos de ayuda a la iglesia necesitada por toda España.
0: cerca de ti.
1: Nieves Barrera, compañera del Departamento de Promoción de Ayuda a la Iglesia Necesitada. Ahora sí, ha llegado tu momento. Cuéntanos.
2: Buenos días. Pues tenemos, como siempre, un montón de eventos. No, eh, Vamos a decir algunos, porque el vale. resto van a estar en la web, pero mira, tenemos para mañana, día 26, tenemos en, en la parroquia de San Juan María Vianey, en Granada, en Granada, efectivamente, la veneración de un icono profanado por el Estado Islámico en Homs. Seguimos con el icono por esa zona que, que está dando mucho testimonio. Y va a haber una a las siete y media de la tarde un rosario, a las de la tarde una misa y, bueno, pues yo invito a la gente que se anime a rezar. Y luego tenemos más cerquita, más cerquita, el jueves 27, tenemos dos eventos a los que yo invito en Madrid a que vaya la gente. Uno será en la parroquia del Carmen de Pozuelo de Arcón a las 6 de la tarde. Es un, un eh, ¿cómo se dice? Un, ay, un acto para para um, una pedir... vigilia de oración sí es una vigilia un de oración, de oración. Sí, para pedir por, por todo lo que un acto de desagravio perdón que no me salía ah. la palabra un acto de desagravio que estará con una cruz que hemos traído de Telescoop de Irak una cruz que va como el, como el icono. Que ha sido profanada va, por el Estado Islámico en Irak. Y la parroquia de Pozuelo del Arcón, de la parroquia del Carmen, va a hacer un acto de desagravio. Y nos vamos a Oye, juntar desde las pues seis de la tarde, sí hasta uh -huh. bueno, después hasta la hora de la misa. Y yo invito, habrá pues una oración con testimonios también. Invito a que la gente se una. Creo que es un momento muy importante para pedir por todo eso. Y dar gracias al Señor por, por esos testimonios. Y también ese día 27, que es este jueves, esto será a las 6 de la tarde en Pozuelo. Y en Madrid, para los que no puedan acercarse a Pozuelo, a las 7 y media de la tarde va a haber otra vigilia de oración con otra cruz también traída de Telescuf, que es un testimonio vivo de todo esto, en la parroquia del Buen Suceso, en la calle Princesa. Uh -huh. A las 7 y media de la tarde habrá otra vigilia de oración, a la que también invito a ir al que no pueda desplazarse, que a lo mejor Pozuelo le pilla un poco lejos, pero, pero son dos actos muy bonitos en los que nos vamos a juntar para rezar por esos cristianos perseguidos de Irak, por los de todo el mundo, y para pedir eh, para hacer un acto de y pedir por, por todos.
1: Tenemos a otro invitado hoy en esta sección de Cerca de Ti de los eventos de Allí de la Iglesia Necesitada. eres Gonzalo Pedroche, que está aquí de, desde Segovia y que nos va a contar sobre otros eventos que próximamente van a tener lugar en distintos pueblos de la provincia de Segovia, que a los cuales tú también, Nieves, creo que sabes algo de ello. Efectivamente. Pero, pues damos la bienvenida, Gonzalo. Hola, buenos días. Muy buenos días. Eh, pues cuéntanos, eh, ¿en qué van a consistir estas eh, actividades que vais a desarrollar en Segovia?
5: Pues mira, eh, la actividad que vamos a desarrollar está encuadrada dentro de eh, uno de los proyectos que desarrolla Manenoviscum, Obiscum, que es la asociación a la que yo pertenezco. Es una asociación pública de fieles de la diócesis de Segovia, recién nacida, eh, dirigida hace, hace un par de meses por nuestro obispo don César. Y estos proyectos consisten en que hay un grupo de, de laicos, sobre todo, que vamos a acompañar a, a pequeñas parroquias rurales a rezar el oficio de, de vísperas, tanto en rito romano como hispano-mozárabe, que es el rito más antiguo de la Iglesia en España, y eh, eh, hacemos con ellos este oficio semanal o quincenalmente, con el objetivo de formar agentes de pastoral en estas iglesias que no tienen culto diario o que tienen muchas dificultades para tener incluso el dominical, por falta de sacerdotes, para que ellos puedan tener eh, desarrollar un oficio litúrgico como son las, las vísperas. Entonces, en el marco de este proyecto, que le hacemos continuado durante todo el año, eh, aproximadamente en 15 pueblos, eh, pues vamos a hacer, con, con, en colaboración con Ayuda a la Iglesia Necesitada, eh, vamos a enriquecer el proyecto trayendo un cáliz de una parroquia de, de Irak que fue profanado, tiroteado por el ejército islámico y, y haremos, por lo tanto, el oficio de vísperas eh, del común de mártires en estas parroquias a las que nosotros vamos habitualmente con la presencia del cáliz y la exposición del Santísimo. ¿no?
1: Gonzalo, ¿por qué habéis eh, decidido eh, que ayuda a la Iglesia necesitada vaya de la mano conjuntamente con vosotros para hacer esta misión por estos distintos pueblos de la provincia?
5: Pues mira, nosotros todos los proyectos que realizamos los realizamos en partenariado con otras entidades de la Iglesia, ya sean parroquias, ya sean movimientos como el Movimiento Escao Católico, que ahora mismo estamos haciendo un raid con ellos. Eh, y en este caso, Ayuda a la Iglesia Necesitada Pues es una, una institución muy interesante que nos eh, ayuda a, no solamente a los cristianos perseguidos, sino a los cristianos que estamos en, en zonas pues no perseguidas, digamos, a ser conscientes eh, de muchas cosas fundamentales de nuestra fe, ¿no? Y en este proyecto, con la presencia del cáliz están plasmadas muchas de ellas. Es la conciencia de que hay cristianos perseguidos por su fe, pequeñas comunidades como nuestras pequeñas comunidades rurales, en las que, a pesar de las enormes dificultades, la gente sigue dando la vida por la fe en Cristo, eh, como el vínculo entre la, la, la vida y la liturgia y la Eucaristía, eh, que es la entrega de la sangre de Cristo a la que nosotros nos unimos al comulgar todo eso está completamente vinculado y por eso hemos, hemos querido hacer este proyecto para que ayude a nuestras pequeñas comunidades que a veces se sienten muy solas, muy perdidas sienten que se están muriendo les ayuden a, eh, con el ejemplo de los mártires, de los cristianos perseguidos a tener, eh, a, a reforzar su fe, a reforzarse como comunidad y a unirse más al Señor en los sacramentos y en la vida litúrgica
1: pues esperemos que tenga que tenga mucho éxito esta misión, claro que sí, aunque el número no será grande, pero eh, seguro que toca el corazón y el alma de muchos. Eh, tengo aquí a mi lado a Nives Barrera, que va a estar acompañándoos en esos días de misión. Eh, así un repaso rápido, cuéntale a Nives, por ejemplo, ¿qué pueblos o qué sitios más eh, principales vais a estar visitando con este cáliz profanado de Irak?
5: Pues mira, para nosotros todos los pueblos son importantes. Hay algunos muy, muy, muy pequeños y hay otros un poquitín más grandes. Entonces, durante estos días recorreremos, durante 15 días, eh, pues muchos pueblos, aproximadamente 15, 16, están Turégano, está La Granja, está Sepúlveda, eh, están pueblos más pequeñitos como Cabañas de Polendos, La Cuesta, Sotosalvos, Cantimpalos, Caballar. Eh, y además vamos a hacer un acto en Segovia, que ya hemos confirmado con las Madres Dominicas, en el convento de las Madres Dominicas, eh, eh, también para, para la ciudad de Segovia ¿no? durante todos estos actos, ya digo habrá oficio de vísperas, del común de mártires salvo que la liturgia mande otra cosa y también vamos a, a hacer una colecta en favor de, de los cristianos
1: perseguidos mm. Gonzalo, no sé si quieres comentar algo antes de despedirte
5: Pues nada, que agradezco mucho a, a la ayuda, ayuda a la Iglesia necesitada y a Nieves el, la colaboración yo creo que es muy rico que las entidades de la Iglesia colaboremos entre nosotras, y eso es hacer Iglesia entender que la Iglesia es algo muy variado pero muy hermoso y que tenemos en común la, la fe en, en el Señor y la misión que Él nos ha encomendado y, eh, y agradeceros también a vosotros uh -huh. pues esta posibilidad de comentar el proyecto.
1: Pues Gonzalo Pedroche desde Manemoviscum, desde Segovia, muchas gracias eh, pues por esta iniciativa y gracias también por haber atendido el teléfono de Radio María. Un fuerte abrazo. Igualmente, hasta luego. Pues eh, yo creo que hasta aquí, ¿no, Nieves? No sé si se nos queda alguna atracción, alguna otra atractividad.
2: Recordar que ahora en Tenerife tendremos más vigilias, siguen con las vigilias. Y bueno, pues todo, todo lo tenemos en la web porque vamos con toda la actividad. En vez de ir tomando nota ahora que se nos pierdan los datos, mejor visitar la web de ayuda a la iglesia necesitada.org
1: así es y se nos acaba el tiempo la verdad que siempre que lo disfrutamos tanto luego el tiempo vuela pero una vez más eh, gracias Nieves Barrera por haber acompañado, habernos acompañado en este programa de hoy, gracias Sofía Barrantes también por tu estreno, gracias Rocío García en los controles eh, puedes volver a escuchar este programa en el podcast de Radio María también te recordamos eh, que nosotros nos volvemos a escuchar el próximo martes 2 de julio, continúa aquí la programación con el rezo del ángelus nos vamos, movidos por el amor de Cristo, al servicio de la Iglesia que sufre. Un fuerte abrazo y hasta pronto.
0: Han escuchado en Radio María, perseguidos pero no olvidados, con Josué Villalón.